0: Comienza Ojos para ver. Dirigido por Andrés Jiménez, con la participación de Miguel Ángel Irigaray y Santiago Arellano.
1: Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. de diciembre los dejaba el Papa Benedicto XVI. Su muerte es ocasión para un recuerdo agradecido del que queremos dejar hoy constancia en nuestro programa para dedicarlo especialmente a su pensamiento y enseñanzas acerca de la belleza. Josef Ratzinger, nacido en 1927 en Alemania, ya en su infancia descubrió la belleza y la verdad de la fe en Cristo Gracias a su familia que siempre dio un claro testimonio de vida cristiana, de fe y de esperanza en tiempos muy difíciles en su patria. Muy influido en su pensamiento por Romano Guardini, sus referentes principales eran los santos padres y en particular San Agustín. Pronto fue llamado a impartir clases en diferentes universidades. El teólogo español Pedro Rodríguez recuerda una anécdota... ...que nos revela la categoría intelectual del profesor Ratzinger. Dice así Pedro Rodríguez... ...cuando yo pasé por la Universidad de Tubinga ...él impartía el curso de Introducción al Cristianismo. Fue un curso tan impresionante que había pantallas en los pasillos... ...para que la gente pudiera asistir. Más de mil estudiantes de todas las facultades, no sólo de teología... Asistieron a aquel curso Profesor y después arzobispo Con San Juan Pablo II Establecerá una espontánea relación de sintonía Que llevará en 1981 A su nombramiento como prefecto De la congregación de la doctrina de la fe Accedió al papado en 2005 Tras la muerte de San Juan Pablo II Y en febrero de 2013 Anunció su retirada como es sabido Era un hombre tranquilo un humilde trabajador en la viña del Señor, como se definió al ser elegido papa. Humilde, sencillo y hogareño, de corazón benedictino e intelecto agustiniano, fue amante de la música y la liturgia y de todo lo bello y bueno que existe en este mundo. Su agudeza intelectual es comparable a su sensibilidad estética. Ambas, en realidad, eran las dos caras de una misma moneda. Miguel Ángel, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, oyentes de Radio María. Efectivamente, Josef Ratzinger eligió como el lema episcopal cooperador de la verdad. Como él mismo confiesa, dos palabras de la tercera epístola de San Juan, ante todo porque me parecía, indica, que podía representar bien la continuidad entre mi tarea anterior y el nuevo cargo, porque con todas las diferencias que se quieran se trataba y se trata siempre de lo mismo seguir la verdad y ponerse a su servicio y añadía en el mundo de hoy el tema de la verdad se omite casi totalmente pues parece algo demasiado grande para el hombre y sin embargo todo se desmorona si falta la verdad Benedicto XVI captó y destacó con gran sagacidad la unidad del saber, la unidad de la verdad y de lo real. Por eso fue capaz de trascender e integrar tantos dualismos limitantes y de derribar las falsas murallas levantadas entre la fe y la razón, la tradición y la renovación, el cristianismo y la ilustración, el amor y el sufrimiento, el carisma y la jerarquía, lo positivo y lo natural, el trabajo y la contemplación lo humano y lo divino, la verdad y la belleza. Él nos ha mostrado con agudeza la belleza de una verdad sin disfraces. Como afirmaba en Madrid durante la JMJ de 2011, decía, os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia que os ha engendrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor. El esplendor de la belleza es la antesala de esa lucidez amorosa que lleva a conocer a fondo la verdad que es Cristo. En eso consiste la vida, que merece la pena ser vivida, en descubrir la verdad de la belleza del amor de Cristo, pilar para una reforma esencial de nuestra vida. Servidor de la verdad y la belleza, Benedicto XVI, Josef Ratzinger. Ha sido un verdadero maestro de la verdad y un testigo de la belleza del amor de Cristo. Reformador y testigo amable y fiable. Él mismo dijo en su Alemania natal, tierra de la reforma protestante, que los verdaderos reformadores son los santos. Tal vez esta frase resulte premonitoria.
0: Están escuchando Ojos para ver con Andrés Jiménez.
1: 16 será siempre un ejemplo de claridad y honestidad intelectual de rigor filosófico y teológico pero siempre también ofrece una prueba fehaciente de que la verdad es sobre todo algo apetecible, deseable, amable, cordial la verdad es bella y la belleza es el esplendor de la verdad se le ha llamado el Papa de la Razón, pero también ha sido el Papa del Amor, la Belleza y la Esperanza. Junto su predecesor, Benedicto XVI mostró que la vía Pultitudinis, el camino de la belleza, era un sendero privilegiado para elevarnos desde todo lo que es auténticamente bello hasta el Creador. Antes de acceder al papado, cobró gran importancia y difusión el extraordinario discurso que el cardenal Joseph Ratzinger pronunció en el mítin de Rimini el 21 de septiembre de 2002 organizado por el movimiento Comunión y Liberación y cuyo título es La contemplación de la belleza. En su punto de partida, Apunta al centro de su pensamiento cuando alude a las dos antífonas con las que la liturgia de la Iglesia introduce el Salmo 44 en el tiempo de cuaresma y en la Semana Santa. El Salmo, nos dice, describe las nuncias del Rey, su belleza, sus virtudes, su misión. En el tiempo de cuaresma introduce el Salmo la antífona cuyo tercer versículo reza. «Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia». Y comenta el cardenal Ratzinger. Reconoce a Cristo como el más bello de los hombres. La gracia derramada en sus labios manifiesta la belleza interior de su palabra, la gloria de su anuncio. De este modo, no solo la belleza exterior con la que aparece el Redentor es digna de ser glorificada, sino que en él, sobre todo, se encarna la belleza de la verdad, la belleza de Dios mismo, que nos atrae hacia sí y a la vez abre en nosotros la herida del amor, la santa pasión que nos hace caminar en la iglesia esposa y junto a ella al encuentro del amor que nos llama.
2: La liturgia, sin embargo, nos depara una sorpresa, prosigue el cardenal. Pero el miércoles de la Semana Santa, la iglesia cambia la antífona y nos invita a leer el Salmo a la luz de Isaías. Sin figura, sin belleza, lo vimos sin aspecto atrayente, con el rostro desfigurado por el dolor. Isaías 53, versículo 2. ¿Cómo se concilian, dice el cardenal Ratzinger, estas dos afirmaciones? El más bello de los hombres es de aspecto tan miserable que ni se le quiere mirar. Pilatos lo muestra a la multitud diciendo... Este es el hombre, tratando de suscitar la piedad por el hombre despreciado y maltratado, al que no le queda ninguna belleza exterior. Y Ratchinger recuerda a su gran maestro San Agustín, quien destaca ya esta paradoja, advirtiendo que, en contraste con la doctrina de los griegos acerca de la belleza, habría que discutir y experimentar de nuevo lo que era la belleza y su significado. San Agustín, prosigue el cardenal Ratchinger, hablaba de dos trompetas que suenan contrapuestas pero que reciben su sonido del mismo soplo de aire, del mismo espíritu que inspira toda la Escritura, el cual, sin embargo, suena en ella con notas diferentes y precisamente así nos sitúa frente a la totalidad de la verdadera belleza, de la verdad misma. Quien cree en Dios sabe que la belleza es verdad y que la verdad es belleza, pero en el Cristo sufriente comprende también que la belleza de la verdad incluye el dolor e incluso el oscuro misterio de la muerte y que sólo se puede encontrar la belleza aceptando el dolor y no ignorándolo. Recuerda Ratzinger entonces a Platón, al bizantino Nicolás Cabasilas y al teólogo contemporáneo Hans Urs von Balthasar que coinciden en afirmar que el encuentro del hombre con la belleza de la fe produce una forma de dolor y de nostalgia, una sacudida emotiva y saludable que permite al hombre salir de sí mismo, lo entusiasma atrayéndolo. La belleza le hace sufrir, el dardo de la nostalgia lo hiere y justamente de este modo le da alas y lo atrae hacia lo alto. El ser alcanzados y cautivados por la belleza de Cristo produce un conocimiento más real y profundo que la mera deducción racional. Nosotros, propone, debemos volver a encontrar esta forma de conocimiento.
1: Y entonces el cardenal Ratzinger muestra su audacia al recordar. Estoy convencido de que la verdadera apología de la fe cristiana, la demostración más convincente de su verdad contra cualquier negación, se encuentra por un lado en sus santos, y por otro, en la belleza que la fe genera. Para que actualmente la fe pueda crecer, tanto nosotros como los hombres que encontramos, debemos dirigirnos hacia los santos y hacia lo bello. Y afronta ahora una objeción fundamental, la presencia en el mundo y el poder efectivo de la mentira, la seducción, la violencia y el mal. Puede la belleza ser auténtica, o en definitiva no es más que una vana ilusión. ¿La realidad no es acaso malvada en el fondo? Y responde. En la actualidad, esto se ha reflejado en la afirmación de que después de Auschwitz sería imposible volver a escribir poesía, volver a hablar de un Dios bueno. Muchos se preguntan, ¿dónde estaba Dios mientras funcionaban los hornos crematorios? Esta objeción, para la que existían ya motivos suficientes antes de Auschwitz en todas las atrocidades de la historia, indica que un concepto puramente armonioso de belleza no es suficiente. Apolo, que para los griegos era el prototipo de la belleza y el dios que ha dejado su huella en este mundo, ya no basta en absoluto. Vuelve entonces el cardenal a la paradoja por la cual se puede decir de Cristo, por un lado, Eres el más bello de los hombres, y por otro, sin figura, sin belleza, su rostro está desfigurado por el dolor. Afirma entonces, en la pasión de Cristo, la experiencia de lo bello recibe una nueva profundidad, un nuevo realismo. Aquel que es la belleza misma se ha dejado desfigurar el rostro, escupir encima y coronar de espinas. La sábana santa de Turín, recuerda oportunamente, nos permite imaginar todo esto de manera conmovedora. Precisamente en este rostro desfigurado aparece la auténtica y suprema belleza, la belleza del amor que llega hasta el extremo y que por ello se revela más fuerte que la mentira y la violencia. Quien ha percibido esta belleza sabe que la verdad es la última palabra sobre el mundo, y no la mentira. Y concluye, el icono de Cristo crucificado nos libera del engaño. Sin embargo, pone como condición que nos dejemos herir junto con él y que creamos en el amor, que puede correr el riesgo de dejar la belleza exterior para anunciar de esta manera la verdad de la belleza con mayúsculas.
0: Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
2: El Papa Benedicto XVI ha confesado en alguna ocasión que el interior de los templos románicos le transmitía un impulso de recogimiento y un deseo de oración. En las aristas del gótico podía ver esa verticalidad que nos transporta hacia el cielo y en la altura de las catedrales esa combinación paradójica entre nuestra pequeñez y las ansias de plenitud. La belleza se le manifestaba como una puerta abierta hacia el infinito. Un modo de abrir la mente y el corazón hacia esa hermosura suprema que es Dios. Así como San Juan Pablo II era amante de la poesía y gran poeta él mismo, Benedicto XVI lo era de la música. Experimentaba con ella la vibración eterna del corazón enamorado de Dios. Con ocasión de un concierto de homenaje por parte del presidente de la República Italiana, afirmaba en 2010... ...la música puede abrir las mentes y los corazones a la dimensión del espíritu... ...y lleva a las personas a levantar la mirada hacia lo alto... ...a abrirse al bien y a la belleza absolutos que tienen en Dios su fuente última. En su autobiografía, que lleva el título Mi vida... ...cuenta Joseph Ratzinger que en su casa se oía mucha música... ...y que conservaba recuerdos preciosos en su memoria de las grandes fiestas litúrgicas en la catedral al echar una mirada hacia mi vida pasada contaba, doy gracias a Dios porque puso a mi lado la música casi como una compañera de viaje que siempre me ha dado consuelo y alegría, así lo confesaba al final de un concierto ofrecido con motivo de su 80 cumpleaños en el aula Pablo VI del Vaticano fue a la vez un músico el mismo notable reputado pianista y conocedor de la música sacra y profana. En varias ocasiones, el propio Josef Ratzinger ha evocado un momento muy concreto que cuenta así. «Sigue siendo una experiencia inolvidable para mí», decía, «el concierto de Bach dirigido por Leonard Bernstein en Múnich tras la prematura muerte de Karl Richter. Estaba sentado al lado del obispo evangélico Hanselmann. Cuando se apagó triunfalmente la última nota de una de las grandes cantatas del solista Thomas, nos miramos espontáneamente el uno al otro y con la misma espontaneidad dijimos «Los que hayan escuchado esta música saben que la fe es verdadera». En esa música se percibía una fuerza extraordinaria de realidad con mayúscula presente que suscitaba no mediante deducciones sino a través del impacto del corazón la evidencia de que aquello no podía surgir de la nada. Solo podían hacer gracias a la fuerza de la verdad que se actualiza en la inspiración del compositor.
1: La belleza, ha afirmado el Papa Benedito XVI, es la gran necesidad del ser humano y la verdad, la raíz de la que brota lo mejor de nuestras vidas. Verdad y belleza son el fruto del amor que Dios nos tiene. Ambas nos descubren el sentido de la vida, nos muestran la evidencia del misterio del amor. Las dos ponen ante nuestra mirada no sólo la inmensidad del infinito, sino, sobre todo, la cercanía de un Dios que jamás nos abandona. Un Dios que es Logos y que también es amor, que nos conoce y que no puede ni quiere dejar de amar. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor, observaremos que determinadas manifestaciones artísticas se alejan diametralmente de la belleza que es el esplendor de lo real. A menudo, bajo capa de apariencias atrayentes pero corruptoras, se nos ofrecen propuestas presuntamente artísticas que atentan contra las aspiraciones más nobles del corazón humano. En el citado discurso de Rimini, el cardenal Ratzinger no dejó de afrontar esta forma de seducción que pugna contra la aspiración del hombre a la belleza suprema, y sugieren que nada en nuestra vida tiene sentido verdadero. Afirmaba entonces lo siguiente. La mentira emplea también otra estardajema, la belleza falaz, falsa que ciega y no hace salir al hombre de sí mismo para abrirlo al éxtasis de elevarse a las alturas, sino que lo aprisiona totalmente y lo encierra en sí mismo. Es una belleza que no despierta la nostalgia por lo indecible, la disponibilidad al ofrecimiento, al abandono de uno mismo, sino que provoca el ansia, la voluntad de poder, de posesión y de mero placer. Es el tipo de experiencia de la belleza al que alude el Génesis en el relato del pecado original. Eva vio que el fruto del árbol era bello, bueno para comer y agradable a la vista. La belleza, tal como la experimenta Eva, despierta en ella el deseo de posesión y la repliega sobre sí misma. ¿Quién no reconocería, por ejemplo, en la publicidad, añade el entonces cardenal Rasinger, esas imágenes que con habilidad extrema están hechas para tentar irresistiblemente al hombre, a fin de que se apropie de todo y busque la satisfacción inmediata en lugar de abrirse a algo más grande? distinto de sí. En otra ocasión se refirió también a este tipo de arte que asume el rostro de la obscenidad, de la transgresión o de la provocación, y seguía constatando que con demasiada frecuencia la belleza de la que se hace propaganda es ilusoria y falaz, superficial y cegadora hasta el aturdimiento, y en lugar de sacar a los hombres de sí y abrirles horizontes de verdadera libertad empujándoles hacia lo alto, los encarcela en sí mismos y los hace ser todavía más esclavos, quitándoles la esperanza y la alegría. El arte es camino para el ser humano, pero en él, podemos decir, se pueden producir también manifestaciones engañosas que pueden desviarle de su vocación al infinito. Por eso es preciso que los artistas respondan con entusiasmo y fortaleza a su primigenia vocación a la belleza.
2: Es preciso destacar la profunda sintonía que existe entre estas claves del pensamiento del cardenal Ratzinger con el de San Juan Pablo II. Este último, en su carta a los artistas, les invitaba a abrirse a una fuente de inspiración que estimule su creatividad. Esta inspiración, les decía, la recibe el artista a través de una iluminación interior que moviliza las energías de la mente y el corazón cuando se compromete incondicionalmente con el bien y con lo bello y hace, de algún modo, la experiencia del absoluto. Les deseaba, Juan Pablo II, así que su trabajo contribuya a la consolidación de una auténtica belleza que casi como un destello del Espíritu de Dios transfigure la materia, abriendo las almas al sentido de lo eterno. Es tiempo, hoy en día, de confusión en lo estético. Parece que se ha perdido el sentido de la belleza por la deriva cultural más bien anticultural presente, pero la profunda necesidad del corazón humano abierto a una esperanza de belleza definitiva, que colme su capacidad de amor y de esperanza o trascendencia, reclama la revitalización del arte cristiano. La tarea no es fácil. Así lo recordaba Benedicto XVI en Rimini. El arte cristiano, decía, se encuentra hoy y quizás en todos los tiempos entre dos fuegos, por un lado, debe oponerse al culto de lo feo, que nos induce a pensar que todo, que toda belleza es un engaño y que solamente la representación de lo que es cruel, bajo y vulgar sería verdad y auténtica iluminación del conocimiento. Y por otra parte, debe contrarrestar la belleza falaz que empequeñece al hombre en lugar de enaltecerlo y que precisamente por este motivo es mentira. Y es entonces concluyendo sus magníficas reflexiones cuando recuerda el pensamiento de Dostoyevsky de que la belleza salvará al mundo. Es bien conocida la famosa pregunta de Dostoyevsky. ¿Nos salvará la belleza? decía el cardenal Ratchinger. Pero en la mayoría de los casos se olvida que Dostoyevsky se refiere aquí a la belleza redentora de Cristo. Debemos aprender a verlo. Si no lo conocemos simplemente de palabra, sino que nos traspasa el dardo de su belleza paradójica, entonces empezamos a conocerlo de verdad, y no solo de oídas. Entonces habremos encontrado la belleza de la verdad, de la verdad redentora. Nada puede acercarnos más a la belleza, continuaba el cardenal Rochinger, que es Cristo mismo, que el mundo de belleza que la fe ha creado y la luz que resplandece en el rostro de los santos mediante la cual se vuelve visible su propia luz. En conclusión, decimos nosotros, podemos afirmar la doble dirección ofrecida por el Papa Benedicto a sus reflexiones acerca de la belleza. Por un lado, la más trascendente de la belleza de Dios manifestada en Cristo, en todo el misterio de la salvación y en el rostro de los santos, y por otro, la artística, sobre el trasfondo del arte religioso y la vocación de los artistas a la contemplación y la expresión de la auténtica belleza
0: están escuchando Ojos para Ver con Andrés Jiménez
2: En Ojos para Ver momento para la pintura
1: Consideración: el icono conocido con el nombre de la Trinidad de Rublev, que actualmente se encuentra en la Galería Tetriakov de, de Moscú. Fue realizado por el monje y pintor Andrei Rublev a comienzos del siglo XV y a él se refirió también expresamente Benedicto XVI en su discurso de Rimini. Se refería el cardenal en esa ocasión a que la razón científica, los fríos argumentos, muchas veces, no tocan el corazón ni manifiestan la hondura de lo real a nuestro entendimiento. Sin embargo, el encuentro con la belleza, afirmaba, puede ser el dardo que alcanza el alma e hiriéndola le abre los ojos. Hasta el punto de que entonces el alma descubre claves de interpretación y valoración de la realidad que amplían nuestra mente y nos hacen descubrir la verdad profunda y luminosamente y se preguntaba, ¿no resulta esto evidente cuando nos dejamos conmover por el icono de la Trinidad de Rublev? Y explicaba a continuación que, en la contemplación de los iconos, el encuentro con la belleza produce un impacto sanador, una transformación del alma, porque no estamos ante la mera percepción visual de una imagen. Es la imagen lo que ella representa, más allá de lo sensible y mediando la oración de la que ha brotado, quien nos hace sentirnos contemplados y purifica nuestra mirada. Como recordaba ingeniosamente un personaje infantil de la novela El despertar de la señorita Prim de Natalia San Martín Fenollera, los iconos son ventanas, ventanas al infinito. ¿Le gusta el icono de Roulette? —preguntó el niño, ocupado ahora en ojear un puñado de libros que asomaban de una maleta. —Mucho —dijo la señorita Prim con seriedad, mientras colocaba cada prenda en su lugar. —Es una obra magnífica. La pequeña Tesseris levantó la cabeza al oír la respuesta. —Los iconos no son obras, señorita Prim. Los iconos son ventanas. La bibliotecaria... Dejó de colgar vestidos y contempló a la niña con aprensión.
2: Pues bien, dice así el Papa Benedicto, en el arte de los iconos, al igual que en las obras de los grandes pintores occidentales del románico y del gótico, la experiencia que describe Cabasilas se hace visible partiendo de la interioridad y se puede participar en ella. El icono no es simplemente la reproducción de lo que perciben los sentidos, la percepción interior debe liberarse de la mera percepción de los sentidos para mediante la oración y la ascesis adquirir una nueva y más profunda capacidad de ver. Debe recorrer el paso de lo que es meramente exterior a la realidad en su profundidad, de manera que el artista vea lo que los sentidos por sí mismos no ven y sin embargo aparece en el campo de lo sensible, el esplendor de la gloria de Dios, la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. Admirar los iconos y en general los grandes cuadros del arte cristiano nos conduce por una vía interior, una vía de superación de uno mismo y en esta purificación de la mirada que es purificación del corazón nos revela la belleza o al menos un rayo de su esplendor.
1: Nos centramos ahora en la Trinidad pintada por André y Roulet. La escena central del icono proviene del libro del Génesis cuando Abraham da la bienvenida a tres extranjeros en su tienda. Presenta a tres ángeles, similares en apariencia, sentados alrededor de una mesa. En el fondo está la casa de Abraham, así como una encina que se encuentra detrás de los tres invitados. Sin embargo, Rublev utilizará el episodio bíblico para hacer una representación visual de la Trinidad. El simbolismo de la imagen es complejo. Los tres ángeles son idénticos en apariencia porque son un solo Dios. Sin embargo, cada ángel lleva una prenda diferente, distinguiendo cada persona de la Trinidad. Los ángeles son mostrados de izquierda a derecha en el orden en que profesamos nuestra fe en el credo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El primer ángel lleva una túnica azul en el interior que simboliza la naturaleza divina de Dios y una prenda púrpura exterior apuntando a la realeza del Padre. El segundo ángel es el más familiar, ya que lleva la ropa típicamente usada por Jesús en la iconografía tradicional. El color carmesí simboliza la humanidad de Cristo, mientras que el azul es indicativo de su divinidad. La Encina detrás del ángel nos recuerda el árbol del jardín de Edén, así como la cruz sobre la cual Cristo salvó al mundo del pecado de Adán. El tercer ángel lleva una túnica azul, expresión de la divinidad, y un manto verde. El color verde apunta hacia la tierra y la misión de renovación del Espíritu Santo. El verde es también el color litúrgico usado en Pentecostés en la tradición ortodoxa y bizantina. Los dos ángeles de la derecha del icono tienen una cabeza ligeramente inclinada hacia el tercero, iluminando el hecho de que el Hijo y el Espíritu vienen del Padre. El centro del icono, en el centro hay una mesa que se asemeja a un altar, Colocado sobre la mesa hay un tazón o cáliz de oro que contiene el ternero que Abraham preparó para sus invitados y el ángel central parece estar bendiciendo la comida. Todo ello nos recuerda el sacramento de la Eucaristía. Es la representación plena de la Santísima Trinidad.
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. Nos hemos permitido en este programa de hoy dedicar el espacio que en otras ocasiones dedicábamos a la poesía, a glosar el célebre encuentro de Benedicto XVI con los artistas en el marco inigualable de la Capilla Sixtina en noviembre de 2009. Y queremos justificarlo con la pregunta con la que iniciaba el pontífice sus reflexiones. Decía así, «El mundo en que vivimos corre el riesgo de cambiar su rostro a causa de la acción no siempre sensata del hombre» que en lugar de cultivar su belleza, explota sin conciencia los recursos del planeta en beneficio de pocos y a menudo daña sus maravillas naturales. ¿Qué puede volver a dar entusiasmo y confianza? ¿Qué puede alentar al espíritu humano a encontrar de nuevo el camino, a levantar la mirada hacia el horizonte, a soñar con una vida digna de su vocación sino la belleza? Y prosigue Benedicto XVI con una clarificadora observación. Vosotros, queridos artistas, sabéis bien que la experiencia de la belleza, de la belleza auténtica, no efímera ni superficial, no es algo accesorio o secundario en la búsqueda del sentido y de la felicidad, porque esa experiencia no aleja de la realidad sino al contrario, lleva a una confrontación abierta con la vida diaria para liberarla de la oscuridad y transfigurarla a fin de hacerla luminosa y bella. Tras recordar el ya mencionado pasaje de Platón en su obra Fedón en la que compara el encuentro con la belleza en este mundo con un dardo que hiere al hombre lo despierta y le vuelve a abrir los ojos del corazón y de la mente impulsándolo hacia lo alto afirma que la belleza nos impresiona y así nos recuerda nuestro destino último nos da esperanza y valentía para vivir frente a la belleza seductora y falaz presente en un arte transgresor y obsceno a la que ya nos hemos referido la belleza auténtica, en cambio, abre el corazón humano a la nostalgia, al deseo profundo de conocer, de amar, de ir más allá. Escuchemos sus palabras.
1: Si aceptamos que la belleza nos toque íntimamente, nos hiera, nos abra los ojos, redescubrimos la alegría de la visión, de la capacidad de captar el sentido profundo. Percibimos una llamada al misterio. La belleza desde la que se manifiesta en el cosmos y en la naturaleza hasta la que se expresa mediante las creaciones artísticas, precisamente por abrir y ensanchar los horizontes de la conciencia humana, de remitirla más allá de sí misma, de hacer que se asome a la inmensidad del infinito, puede convertirse en un camino hacia lo trascendente, hacia el misterio último, hacia Dios. El arte en todas sus expresiones, cuando se confronta con los grandes interrogantes de la existencia, con los temas fundamentales de los que deriva el sentido de la vida, puede asumir un valor religioso y transformarse en un camino de profunda reflexión interior y de espiritualidad. A este propósito se habla de una via pulcritudinis, un camino de la belleza, que constituye al mismo tiempo un recorrido artístico, estético y un itinerario de fe, de búsqueda teológica. El camino de la belleza nos lleva a reconocer el todo en el fragmento, el infinito en lo finito, a Dios en la historia de la humanidad. Simón Bailey, termina diciendo, escribía al respecto. En todo lo que suscita en nosotros el sentimiento puro y auténtico de la belleza, está realmente la presencia de Dios. Existe casi una especie de encarnación de Dios en el mundo cuyo signo es la belleza. Lo bello es la prueba experimental de que la encarnación es posible. Por esto, todo arte de primer orden es, por su esencia, religioso. La afirmación de Germán Hess es todavía más drástica. Arte significa, dentro de cada cosa, mostrar a Dios.
2: Camino de las Artes. Ojos para ver.
1: En esta sección nos referimos habitualmente a otras artes diferentes a la liter literatura o la pintura que tienen ya su lugar en nuestro programa. Hoy, con ocasión de las enseñanzas de Benedicto XVI acerca de la belleza, nos vamos a referir, sin embargo, a una obra arquitectónica que nos es muy cercana por muchos motivos. La Sagrada Familia de Barcelona, obra de Antonio Gaudí. Aprovechamos esta oportunidad para enviar un saludo entrañable a nuestro gran amigo y maestro, el arquitecto José Manuel Almuzara, que ha mostrado con su dedicación la raíz más profunda de la obra de Gaudí y que no es otra que su profunda vida cristiana. José Manuel Almuzara ha venido presidiendo hasta ahora la Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí desde su creación. La asociación ha sido iniciativa de un puñado de laicos que han sabido dirigir su mirada de la piedra al maestro y de mirar no a Gaudí, sino a aquel a quien Gaudí miraba. Con su labor infatigable ha conseguido remover conciencias llevando este testimonio de santidad laical en nuestros días a todo el mundo. En el momento de ceder el testigo a otras instancias eclesiales y con la confianza de ver pronto a Antonio Gaudí en los altares, vaya hacia José Manuel Almuzara y sus compañeros en la asociación nuestro reconocimiento y homenaje. Como es sabido, Benedicto XVI viajó a Barcelona en noviembre de 2010 para consagrar la Basílica. Recordaremos dos momentos a este respecto. Por un lado, las palabras que ofreció el pontífice en la rueda de prensa realizada en el avión y las de su homilía en el templo barcelonés, al que no dudó en referirse con el término de catedral, utilizado también por el propio Gaudí. En sus palabras mostrando como un ejemplo privilegiado de su pensamiento, el templo que todos contemplamos, se ofrece una magnífica reflexión acerca de la importancia de la belleza en la vida de la Iglesia y de todo ser humano.
2: Decía así en el avión, esta catedral es un signo precisamente para nuestro tiempo. En la visión de Gaudí percibo sobre todo tres elementos. El primero es la síntesis entre continuidad y novedad tradición y creatividad. Gaudí tuvo la valentía de insertarse en la gran tradición de las catedrales, de atreverse en su siglo con una visión totalmente nueva. Presenta esta catedral como lugar del encuentro entre Dios y el hombre en una gran solemnidad. Tiene la valentía de estar en la tradición, pero con una creatividad nueva que renueva la tradición y demuestra así la unidad y el progreso de la historia. Es algo hermoso. En segundo lugar, Gaudí buscaba este trinomio, libro de la naturaleza, libro de la escritura, libro de la liturgia. Y esta síntesis es precisamente hoy de gran importancia. En la liturgia la escritura se hace presente, se convierte en realidad hoy. No es una escritura de hace dos mil años, sino que es celebrada, realizada. En la celebración de la escritura habla la creación y encuentra su verdadera respuesta en la luz de Dios que es servir de adoración a Él. Finalmente hay un tercer punto. Esta catedral nació por una devoción típica del siglo XIX, San José, la Sagrada Familia de Nazaret, el misterio de Nazaret. Pero esta devoción de ayer es de grandísima actualidad porque el problema de la familia es el gran tema de hoy, diciendo que Dios mismo se hizo hijo en la familia y nos llama a edificar y vivir la familia.
1: A otra pregunta responde. Sabéis que yo insisto mucho en la relación entre fe y razón, en que la fe cristiana solo encuentra su identidad en la apertura a la razón, y que la razón se realiza si trasciende hacia la fe. Pero del mismo modo, es importante la relación entre fe y arte, porque la verdad, fin y vida de la razón, se expresa en la belleza y se autorrealiza en la belleza. Se encuentra como verdad. Y donde está la verdad, debe nacer la belleza. La relación entre verdad y belleza es inseparable y por eso tenemos necesidad de la belleza. En la Iglesia, la expresión de la salvación de Dios ha tenido lugar en las imágenes, en el arte, la pintura, el canto y luego también en la arquitectura. Todo esto es constitutivo para la Iglesia. El gran tesoro del arte, la música, la arquitectura, la pintura, ha nacido de la fe en la Iglesia. El arte que perdiera la raíz de la trascendencia ya no se dirigiría hacia Dios. Sería un arte escindido. Perdería su raíz viva. Y una fe que dejara el arte en el pasado ya no sería fe en el presente. El diálogo o el encuentro entre arte y fe está inscrito en la más profunda esencia de la fe. Debemos hacer todo lo posible para que también hoy la fe se exprese en arte auténtico, como Gaudí, en la continuidad y en la novedad, y para que el arte no pierda el contacto con la fe.
2: Y ya en la homilía, durante la consagración, el Papa se preguntaba, el Papa Benedicto XVI, ¿qué hacemos al dedicar este templo de la Sagrada Familia? En el corazón del mundo ante la mirada de Dios y de los hombres levantamos una inmensa mole de materia fruto de la naturaleza y de un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana constructora de esta obra de arte. Ella es un signo visible del Dios invisible a cuya gloria se alzan estas torres, saetas que apuntan al absoluto de la luz y de aquel que es la luz, la altura y la belleza misma. En este recinto Gaudí Quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros en los que se alimentaba como hombre, como creyente y como arquitecto. El libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la liturgia. Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación. Introdujo piedras, árboles y vida humana dentro del templo para que toda la creación convergiera en la alabanza divina. Pero al mismo tiempo sacó los retablos afuera para poner ante los hombres el misterio de Dios. E hizo algo que es una de las tareas más importantes hoy, superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios como belleza. Esto lo realizó Antonio Gaudí no con palabras, sino con piedras, trazos planos y cumbres. Y es que la belleza es la gran necesidad del hombre, es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios, porque, como él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo. Seguía diciendo el Papa Benedicto XVI a propósito de la Sagrada Familia. Gaudí, con su obra, nos muestra que Dios es la verdadera medida del hombre, que el secreto de la auténtica originalidad está, como decía él, en volver al origen que es Dios. Él mismo ha sido capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de esperanza que lleva al hombre al encuentro con quien es la verdad y la belleza misma. ¿No sabéis que sois templo de Dios? El templo de Dios es santo. Este templo sois vosotros, dice 1 Corintios 3, 16-17. He aquí unidas la verdad y dignidad de Dios con la verdad y la dignidad del hombre. Al consagrar el altar de este templo, considerando a Cristo como su fundamento, estamos presentando ante el mundo a Dios que es amigo de los hombres e invitando a los hombres a ser amigos de Dios.
1: Queridos amigos, concluimos ya. Hoy nos hemos acercado a la figura del Papa Benedito XVI y a su enseñanza acerca de la belleza. La belleza es la gran necesidad del hombre. Es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. De su mano nos hemos asomado también a dos maravillas, el icono de la Trinidad de Rublev y el templo de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí, en las que hemos visto plasmada directamente Tan rica enseñanza.
3: La que ha encontrado Con te
1: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo y difundirlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy 17 de enero de
3: 2023
1: Tengan todos un feliz
3: día. Adesso si vivrò con te